0: Ladies and gentlemen. Lisa. Alô, malta, bem-vindos de volta desde há bocadinho. Então, hoje era quinta-feira, mas agora já é sexta, porque já passa da meia-noite, é meia-noite e trinta e quatro. Eu nunca, na vida, gravei tão tarde. Mas resolvi fazer um episódio duplo esta semana. Acabei agora mesmo de publicar o episódio sobre o Bruno Candé. Se ainda não foram ouvir, ouçam esse primeiro. E esse é muito mais importante. É uma prioridade muito maior. Aliás, é o único que é uma prioridade. Porque este episódio que estou a gravar agora não vai ser nada de relevante. É um episódio mais informal, só porque eu queria acabar num tom mais festivo, porque hoje, sexta-feira, vou entrar de férias e então o podcast vai entrar de férias também. É a primeira vez que eu vou ter um mês de férias no trabalho e quero aproveitar para ser, assim, umas férias totais. E, portanto, vou fazer férias de tudo, vou parar com o podcast durante um mês. Em setembro voltamos com uma segunda temporada e, assim, espero com convidados cara a cara, como era o conceito deste podcast no início e como eu espero que volte a ser a programação habitual. Estou super cansada, estou com uma dor de pernas enorme, tenho a casa toda a dormir, estou cheia de sono, amanhã tenho de acordar cedo porque ainda trabalho. Uh, é o último dia, mas ainda trabalho e é um dia de trabalho longo mas resolvi fazer este episódio ainda mesmo porque já o tinha programado uh, há aqui um simbolismo de que podemos falar sobre assuntos mais importantes e sobre a morte das pessoas negras à mão do racismo nas nossas vidas sem que isso comprometa outras coisas sobre as quais gostemos de falar ou queiramos falar um, Não sei, acho que isto tudo pode ser de alguma forma simbólico, mas acima de tudo foi um capricho meu gravar este episódio porque já tinha pensado nele e agora as minhas pernas estão-se a queixar. Anyway, o que é que eu tinha pensado? Já acabou a quarentena, não é verdade? E eu, no episódio 8, fiz planos para depois da quarentena. Hoje é o episódio 25. Já se passaram 17 episódios e acho engraçado voltar lá atrás e perceber quais é que eram os planos pós-quarentena que nós tínhamos no dia 20 de março de 2020. Eu tinha, não é? Num dia em que o relatório da DGS do dia confirmava 642 casos de covid eu não faço a menor ideia de quantos casos confirmados é que há hoje, dia 31 de julho, mas eu vou já descobrir. Relatório DGS: 31 de julho ainda não há nada, porque é meia-noite e 38. Mas vou pôr 30 de julho, relatório DGS, a ver o que é que aparece. Portugal Continental tem 50.868 casos confirmados. E no dia 20 de março eu gravei o primeiro episódio de quarentena com 642 casos. Uau! Então, quais é que eram os meus planos para depois da quarentena? O primeiro era fazer um detox de computador, telemóvel e televisão durante uma semana. O que é que aconteceu? Eu fiz um detox de redes sociais. Fiz um detox de redes sociais na semana passada. Foram 5 dias úteis no fim de semana. Não contei, não fiz, não quis saber, desisti, não desisti, programei logo sempre para 5 dias, fiz de 20 a 24 de julho e desliguei-me de todas as redes, que são só Instagram, Facebook e Twitter e continuei a usar o telemóvel, o computador e a internet e a televisão, mas sempre sem ser para ir às redes não é? portanto continuei a ver Netflix e não sei o que tentei também diminuir um bocado não estar naquela coisa de estar sempre no Youtube para ocupar o tempo mas detox, detox de cortar completamente foi só as redes sociais o que é que eu tenho a dizer? a primeira impressão foi muito engraçada porque no primeiro dia eu passei o tempo todo a carregar no sítio onde normalmente estariam os ícones da, das aplicações sabem? no meu ambiente de trabalho de telemóvel no sítio onde normalmente estaria o símbolo do Instagram, eu estava a carregar embora aquilo depois fosse para uma página em que o meu login não estava feito então eu percebia-me do que estava a fazer e voltava atrás e nunca chegava a entrar a certa altura mudei os ícones de sítio apaguei os ícones da página principal e continuava a carregar lá mesmo estando lá um espaço vazio depois desabituei me e agora é ao contrário quero ir no Instagram e nem sei onde é que está o atalho mas essa foi a primeira, a primeira sensação. Depois, para aí, ao terceiro dia, eu confesso que tive uma sensação de vazio. de Não saber o que é que estava a acontecer, de não ver o que é que as pessoas estavam a publicar. Depois, ainda por cima, na quinta, tive com uma amiga minha e ela perguntou Ah, então ainda não viste isto, então ainda não viste aquilo. E eu fiquei tipo, não, para de falar, porque senão vais-me querer, vais-me dar vontade de ir lá. Sobretudo Instagram. Devo confessar que que foi o que mais custou. Na quinta-feira fui também fazer a publicação do Camadas Podcast, não é? Anunciar o episódio da semana passada e e fui, só fiz a publicação não vi nada, ainda por mais como foi da página do podcast, não foi no meu pessoal não vi mesmo nada mas depois saí e fiquei com aquela coisa de querer ver quantos likes é que estava a ter a publicação que eu tinha acabado de fazer mas... Acho isto tudo muito curioso, não digo para vos desmotivar de fazer o mesmo, nem para motivar, estou só a contar como é que foi a minha experiência, que não esperava que fosse assim. Foi quase mais difícil do que deixar de fumar, confesso. Porque quando eu estava a deixar de fumar, eu nem sabia que estava a deixar de fumar, eu não estava a fazer de propósito, que eu estava a fazer um esforço consciente para não estar nas redes. Em coisas, aspectos positivos, fui muito mais produtiva eu sinto que tive muito mais focada no trabalho tinha muito menos distrações eu às vezes fazia pausas no trabalho para ir às redes e agora as pausas ficaram muito mais curtas porque eu pensei, ah, vou fazer uma pausa para ir no Instagram parava para ir ao Instagram, não ia ao Instagram mas acabava-se a pausa, era a pausa mais curta de sempre um minuto e às vezes o meio da casa de banho escrevi muito mais e li muito mais instaurei o hábito de ler na hora do almoço do trabalho levo o almoço para o trabalho e, em vez de ver um vídeo no YouTube ou uma série no telemóvel ou assim levo um livro e leio e então, pronto, sinto que esses foram os os aspectos positivos definitivamente gostava de repetir a experiência gostava de ser uma coisa que eu fosse fazendo mais vezes com alguma regularidade e será com certeza um plano para férias porque nas férias, não tendo de estar no telemóvel durante o dia, porque eu aqui Nesta semana não estava nas redes nunca, mas pelo menos durante o dia podia estar a fazer chamadas ou a mandar e-mails ou precisar ter acesso ao e-mail no telemóvel ou assim e nas férias não tendo de estar necessariamente contactável, pode ser mais fácil e pode fazer mais sentido. Gostava de repetir a experiência e aconselho toda a gente a fazer, pelo menos para perceberem o quão viciados estão e isso é perceptível na forma como reagem a um tempo de abstinência, não é? O segundo plano que eu tinha no dia 20 de março para depois da quarentena era fazer uma after-corona party, uma festa em que se juntasse amigos e família e se bebesse e se dançasse e se desse beijos e abraços a toda a gente. Obviamente este plano era para quando já não houvesse o risco de contágio, ou seja, quando houver uma vacina, quando as pessoas estiverem vacinadas, quando se voltar à antiga normalidade. Uh, não era a curto prazo para quando desconfinássemos, era a longo, longo prazo para quando houvesse cura para isto tudo. Mas, uh, por isso não vou ter em conta, mas nos desconfinamentos um, eu já tenho tido algumas experiências mais sociais. Um, fiz um piquenique na altura do São João, eu e alguns amigos meus juntámos no, no Parque da Cidade, e com distância social, e com cada um levar a sua própria comida, e com máscaras. Lá fizemos um piquenique comemorativo do São João à luz do dia, foi muito bonito. Antes disso já tinha tomado um café no Piolho, que foi assim a minha primeira saída com amigos para um bar para consumir alguma coisa depois do confinamento. Apanhei assim um pifo com os coquetéis nos maus hábitos com duas amigas minhas Também super distância social e todos os cuidados Mas bebidas coquetéis eu já fiquei alegre Também fui uma vez sair à noite sem sair à noite porque os bares estavam fechados Mas fui dar um passeio depois de jantar com dois amigos meus e também ficamos assim ao ar livre a beber uma cerveja e foi agradável. Portanto, fui fazendo algumas coisas. O que é que eu tenho a dizer? Eu sou sempre uh, a pessoa, uma das pessoas mais cuidadosas. Claro que obviamente sou hipocondríaca, mas às vezes sinto-me mal de ser a única num grupo de sete que está de máscara, por exemplo. Hum... E gostava que, não acho que sou eu que esteja errada e que eu preciso me adaptar, gostava que os meus amigos tivessem mais cuidado, porque eu acho que eu falei um bocadinho sobre isso, embora metaforicamente no texto que fiz do episódio 23, a partir da ideia de casa... As máscaras são feitas para proteger os outros e não para te proteger a ti. Portanto, se os meus amigos tivessem alguma consideração pela minha hipocondria e pelo facto de eu viver com a minha avó e pelo facto de eu estar preocupada eu estaria menos preocupada se eles usassem máscara. Ou seja, a minha preocupação não se cura por eu usar máscara, mas por se estivéssemos todos a usar máscara obviamente que eu não vou impor nada a ninguém e a distância social já me deixa muito satisfeita por exemplo, ontem tive um lanche ao ar livre com alguns amigos e eles estavam todos tipo num círculo e eu sentei-me com o Tiago num círculo à parte porque era mais gente do que aquilo que eu queria e estava toda a gente demasiado próxima e pronto, eu continuo sem dar beijinhos e sem dar os braços aos meus amigos e sabe Deus que não os abraço desde Março e que sinto muito a falta mas acho mesmo importante continuarmos a ter cuidado para podermos efetivamente fazer uma after corona party decente quando pudermos. Isso será quanto mais cedo... Isso será... Ai, estou tão cansada, nem tinha noção. Não estou a conseguir pensar. Isso será tão mais cedo quanto mais cuidado tivermos. Uh, portanto, faço este apelo. Depois, a terceira coisa era escrever sobre o período de quarentena com uma distância de segurança, um tempo com um tempo passado eu fiz isso, é o texto que está no episódio 23, não é? eu fiz esse texto propositadamente para o podcast mas a partir da ideia de casa e desta experiência da quarentena e portanto foi a única coisa que eu escrevi sobre o assunto mas gosto do que escrevi acho que é um reflexo bastante fiel dos tempos que, que passei, obviamente podia escrever coisas mais literais em relação às experiências que que eu tive, porque o que eu disse no episódio 8 foi que mais tarde ia querer explicar aos nossos filhos o que é que o papai e a mamãe tiveram fechados em casa a fazer, uh, e eu fiz, tive realmente algumas experiências e depois já em fase de desconfinamento dei sangue, fiz tatuagens, uh, esta coisa de ter o primeiro café, de ter o primeiro evento social, isso é tudo engraçado, mas no fundo este podcast é o diário do que foi a quarentena, não é? As coisas que nós fomos pensando, os updates que fui dando, uh, os updates que eu fui pedindo aos meus amigos sobre como é que estava a ser a quarentena deles. Portanto, este podcast é o melhor e mais um, completo diário de quarentena que eu poderei ter para mostrar aos meus filhos um dia quando eles se perguntarem o que é que aconteceu em 2020. Entretanto, a quarta, o quarto plano era viajar Uh, e um, um, uh, um dos países que eu tinha posto na altura quando falei era a Itália, porque era um país em que eu queria ter ido antes da pandemia, uh, ter regressado, porque eu já lá estive, e gostava de regressar. Mais uma vez, isto era uma coisa a longo, longo prazo, para quando fosse seguro viajarmos, obviamente ainda não é o caso, mas fora de Portugal está, obviamente, fora de questão, mas é sempre fixe viajarmos dentro de Portugal, Uh, eu e o Tiago, por exemplo, passamos um fim de semana em Valongo, pá, foi só um fim de semana e é o sítio super perto é tipo a meia hora de comboio porque sai-se num apiadeiro chamado Suzão fica tipo a meia hora de campanha mas estivemos lá duas noites numa cabana, numa quinta assim, um, um modelo de slow living e Uh, zero desperdício e vida ecológica e sustentável, muito, muito fixe e deu para nos abstrairmos um bocado e é em Valongo é aqui ao lado e eu nunca teria descoberto aquele sítio se estivesse a fazer planos e a poupar dinheiro para ir a Itália ver cinco ou seis cidades em cinco ou seis dias portanto, e nunca procuraria um sítio assim tão perto se não tivesse com medo de andar de comboio durante longos períodos de tempo ou de fazer longas viagens em transportes por causa desta coisa do, do Covid portanto por um lado temos de aproveitar uh, aquilo que uh, a parte positiva que isto tudo nos pode dar e uma delas há de ser encontrarmos sítios perto de nós que nos sirvam, que nos preencham as medidas uh, e, e gostei muito desta cabana em Valongo. O quinto plano era ver o documentário Pandemic Auto Prevent an Outbreak, que eu tinha ouvido uh, uma recomendação num podcast e na altura estava ainda aborrecida de ouvir falar sobre o coronavírus no momento em que estávamos a vivê-lo tão diariamente e com tanto impacto e achei que seria uma coisa mais interessante de se ver pós-quarentena vou-vos dizer, vi o primeiro episódio com a minha mãe aborreci-me, não vi mais nenhum acho que aquilo são tipo 5 ou 6 epá, mas que documentário absolutamente aborrecido achei muito difícil de Não, não me cativou nada achei muito difícil de seguir a lógica, porque aquilo não fala, so, não fala, fala sobre várias pandemias, né? tipo a gripe espanhola, a suína, a gripe das aves, H1N1, essas coisas que já... Há tantos aquilo anda para trás e para a frente, numa e na outra, eu já nem sei de qual é que elas estão a falar. Uh, depois fala sobre alguns, com alguns especialistas, sobre a possibilidade de haver uma, uma pandemia num futuro próximo, e obviamente que nós estamos a viver num mundo futuro em que essa pandemia já está a acontecer, portanto aquilo nem sequer é sobre o coronavírus, aquilo ignora a existência do coronavírus porque foi filmado antes disto, mas ao mesmo tempo parece adivinhar esta nova pandemia, não sei, aquilo tudo aborreceu muito, já não é pelo conteúdo em si, porque eu já estou um bocado, já ultrapassei um bocado o medo e já estava pronta para ouvir falar sobre isto, mas o formato achei muito difícil de compreender, achei que exigia demasiada atenção, um, achei muito comprido, enfim, olha, não aconselho. Gostava de ver outras coisas, há um episódio do sobre, da série Explains sobre o coronavírus, um episódio ou vários, não sei, isso aí se calhar já me interessa mais, porque já é sobre o coronavírus mesmo, mas não vou recomendar, nem vou prometer ver, porque prometi planeei ver esta pandémica Prevent an outbreak e roguei pragas a mim própria no passado, porque é tipo, não, não vou ver isto, vi um episódio e já me gostou muito. Sexto plano era estudar ou resolver ou perceber a relação uh, do meu eczema com a minha ansiedade. Então é assim, como é que isto está? sim. Eu já percebi que o meu eczema está muito intimamente ligado com a minha ansiedade. Porque durante a quarentena tive picos de ansiedade muito grandes. E em todos eles, não foram muitos, foram tipo dois ou três. E em todos os dois ou três, o meu eczema, sobretudo dos lábios, manifestou-se muito. Eu tenho uma pomada nova que se chama Diaprozone. Eu não vou recomendar porque não sou farmacêutica, não sou médica, não sou alergologista. Mas eu pus essa pomada... Ponho essa pomada de vez em quando e nos dias em que a ponho eu fico manifestamente melhor. Em qualquer sítio do eczema, nas mãos, nos lábios, uh, agora tenho um bocado num braço, aleatoriamente não percebo o meu eczema quer aparecer, o pescoço desapareceu, a testa desapareceu e os olhos desapareceram. E não foi graças a essa pomada, pelo menos a dos olhos não foi porque de abrasão não se pode pôr nos olhos. Essa pomada foi a família do Tiago que usou, a avó e a mãe também tinham eczema e o eczema desapareceu graças a essa pomada e a minha mãe perguntou na formação onde ela trabalha se era ok eu utilizar eles disseram que sim, eu falei com a minha tia enfermeira ela também disse que sim e eu uso de vez em quando a dose de cortisona é muito maior do que a dose que estava presente nas outras pomadas que eu usava antes por isso é que eu uso menos vezes mas ainda assim, sinto uma diferença abismal entre usar essa pomada e usar uma das antigas ou usar essa pomada e não usar nenhuma, que era o que eu estava a fazer. Não me venham com merdas, tipo ah, a cortisona é bem perigoso, não uso cortisona, não uso corticoides. Uso sim, se é o que o meu médico receita e se é aquilo que aconselho nestes casos e se é aquilo que me faz sentir bem e me acalma, uso sim. Uh, entretanto, eu já queria na altura, nesta altura em que gravei em março, perceber se o yoga teria alguma influência em lidar com a ansiedade para consequentemente resolver o eczema. Mais tarde eu disse aqui que tinha sentido alguma diferença e eu até há bem pouco tempo, até diria final de maio, meados de junho, talvez até meio de junho ou até final de junho, não se precisar, fiz yoga todos os dias ou muito frequentemente e no início eu achei que o meu eczema estava a ficar melhor e não sabia se era por coincidência ou não mas achei que tinha a ver com yoga ioga mais para a frente à medida que comecei a fazer ioga com mais frequência não notei diferença nenhuma no, no eczema, tenho de confessar um, mas continuei a fazer ioga e continuou a saber-me bem mas não senti melhoria no eczema ou as diferenças que senti, a melhoria, nunca tinha uma relação que eu pudesse estabelecer com a minha prática do yoga. Portanto, essa parte uh, percebi que pode não ter influência, etc. Em agosto, etc. Eu queria dizer, entretanto, ai mãe, preciso tanto dormir. Entretanto, em agosto, uh, marquei uma consulta com um dermatologista em Guimarães, que supostamente é muito, muito bom, é um dos melhores dermatologistas do país e a consulta não é assim tão cara, eu ainda por cima agora tenho seguro de saúde, fiz um seguro de saúde, então vou a esse dermatologista e vou tentar perceber algumas coisas com ele, levar-lhe um relatóriozinho da minha experiência e tentar ter algum feedback, ter se calhar receitas novas. Não sei, perceber algumas coisas com ele, espero que resulte. Torçam por mim, façam figas, rezem aos vossos santis Entretanto, O sétimo plano que tinha visto no Twitter na altura era ir às mercearias e cafés locais que por estarem fechados agora durante o confinamento vão viver tempos difíceis mais tarde. Ora, agora que as coisas todas abriram, isto mantém-se não só como um plano que já se cumpriu, mas como um plano para se manter daqui para a frente. Eu confesso que eu não consumo pequenos negócios na medida em que deixei de fumar e eu ia a uma tabacaria local agora já não vou porque não consumo tabaco deixei de tomar café e eu ia a um cafezinho local junto ao meu trabalho de pessoas que eu teria todo o gosto em ajudar e agora já não vou porque se não vou tomar lá café não consumo nada eu levo sempre a minha comida para o trabalho e a minha comida na sua grande, grande, grande maioria ainda é comprada em grandes superfícies portanto eu pego um bocadinho neste plano que eu própria fiz, mas descobri uma mercearia que se chama Massaroca Mercearia Viva que é uma espécie de celeiro de bairro, é uma mercearia de produtos biológicos com muitas coisas vegan, muitas coisas de agricultura sustentável, muitas coisas de vida saudável, e e é fixe comprarmos assim, num negócio mais pequeno, ah, a granel, uma mercearia tem a parte de mercearia mesmo, é a granel, sem plástico, sem desperdício, etc. E então, acho muito mais fixe apoiarmos este tipo de negócios do que apoiarmos o continente ou até em última análise o celeiro onde eu tenho ido com bastante frequência porque encontramos produtos incríveis, mas aconselho muito a Mercer e a Massaroca Viva e depois também aconselho, isto se calhar já vem um bocadinho tarde, mas é uma coisa que eu fiz e que acho que podemos fazer a qualquer altura do ano, não precisa de ser só só pós-confinamento mas quando eu voltei aos negócios que eu já consumi antes e que não consumi por estarem fechados, por exemplo, fui a esteticista, não é? fui fazer a depilação quando a esteticista abriu e era tipo, sei lá, 18 euros e eu paguei 20. E vi só, oh, eu sei que é pouco, são 2 euros, mas é para ajudar e tentar compensar o tempo que, que estiveram fechados. Eu não digo isto para me gabar, digo isto também porque, tipo, posso me gabar se eu quiser porque fiz uma boa ação e estou orgulhosa da boa ação que eu fiz. Mas acima de tudo, acho que podia ser um incentivo para que não só vocês fizessem o mesmo ou fizessem semelhante, mas para que também eu faça isto mais vezes. Obviamente as pessoas passaram agora por uma fase complicada, por terem estado com os negócios fechados durante um longo período de tempo, mas às vezes podem estar outras coisas a acontecer na vida das pessoas que nós não controlamos e das quais não temos conhecimento, e às vezes, sei lá, 50 cêntimos, é menos de um café, mas pode fazer alguma diferença se formos mais a ter as mesmas iniciativas. E acho que é fixe termos esse, uh, essa disponibilidade para dar um carinho à outra pessoa. Não tem de ser financeiramente. Às vezes pode ser só tipo não irmos para a cabeleireiro à espera de desabafar as nossas angústias, mas também perguntarmos à cabeleireira como é que ela se sente e como é que tem lidado com isto tudo e se está tudo a correr bem. Não sei, acho que é simpático. Hum... O oitavo plano era nunca mais cantar a Minha Casinha dos Chutos, ou então fazer uma nova versão da música. Obviamente que isto era um plano irónico, uma provocação cómica, mas o Slow Jay lançou uma música chamada Bem Vindo a Casa, que embora não seja nada, nem de perto nem de longe, parecida à Minha Casinha dos Chutos, parte da ideia de casa e desta noção de quarentena estarmos fechados em casa mas no fundo estamos a voltar às raízes e estamos onde devíamos estar sempre portanto eu acho que já falei dessa música aqui é muito difícil contar quantas vezes eu falo do Slow J por episódio quanto mais por dia uh, por mim era tipo de manhã à noite mas se eu não falei dessa música ainda ou se eu falei e vocês na altura não ouviram e se gostam do Slow J ou se não gostam mas estão tão curiosos Uh, em perceber porque é que eu gosto, oiçam a bem-vindo a casa e façam dela o vosso hino de desconfinamento. E façam dela também um incentivo para, mesmo agora que já estamos a começar a sair de casa aos poucos, retornarmos a casa de vez em quando e valorizarmos a nossa casa como o nosso espaço. Um, depois, o nono plano era checar mais vezes os meus amigos que vivem longe ou com quem eu não estou muito. Eu, na altura, quando gravei este episódio, era uma coisa que eu já tinha feito, estava a fazer nessa altura, daí que estivesse tão presente e que fosse um plano que eu achava que devia manter-se pós-quarentena. Eu estive com uma amiga minha, que é Sofia Ribeiro, que, aliás, participou no episódio 10, na segunda parte, e... Um, porque ela esteve cá em Portugal de férias e estivemos juntas e foi impressionante perceber que há amizades que se mantêm quase inalteradas mesmo que a pessoa esteja em Barcelona, como é o caso e eu esteja em Portugal e não falemos na maior parte do tempo, eu sei que isto é um grande 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 clichê, mas no fundo o que eu vou dizer é muito contrário a isto é que amizades como a Sofia são raríssimas e a maioria das pessoas que que eu, de quem eu sou amiga que está noutro país ou de quem me afastei ou com quem fui perdendo contacto, pronto, as amizades perdem-se. Acho que devíamos aceitar mais facilmente que há amizades que só com quem só se fala nos aniversários, nas festas, nas notícias difíceis, nos momentos de pandemia, e que isso não desvaloriza nada. Há amizades com quem eu não preciso de falar todos os dias, e que eu sei que se me acontecer alguma coisa de mal agora, essa pessoa me vai dar uma, uma mensagem de conforto. Se acontecer alguma coisa à pessoa, eu vou dar uma mensagem de conforto à pessoa. Quando começou o estudo da pandemia, eu tive a preocupação de ir perguntar olha, como é que estás, como é que está isso aí no país em que tu vives? mas cujo contacto diário eu não preciso e a pessoa não precisa e não é justo forçarmos isso e depois há amizades que tipo se perderam e ok, não temos de tentar resgatar só porque aconteceu uma pandemia no mundo e nós queremos achar que começamos a valorizar uh, laços pessoais e sociais não, é tipo, se as amizades perderam foi por algum motivo e se elas tiverem de voltar à vida elas voltam à vida, não precisamos de forçar isso e décimo e último plano era viver mais no presente não só pela consciência da nossa mortalidade mas também pela falta de garantias e como isto pode afetar toda uma geração e eu acho que sim, tenho feito tenho tentado fazer um bocadinho isso agora que penso, estou numa fase em que tenho pensado bastante no futuro um, mas acho que agora já penso no futuro à luz de que de um dia para o outro tudo pode mudar e então pelo menos isso, mesmo que não esteja se calhar tão concentrada no presente como gostaria, por muito concentrada que ainda esteja no futuro olho para o futuro de forma diferente com menos garantias, com menos expectativas e com se calhar menos responsabilidade em cima de mim, porque lá está, do dia para o outro pode aparecer uma pandemia e trocarmos as voltas Outras coisas que eu tinha na altura, uh, em março, quando gravei o episódio, que não disse, eram 10, portanto eu quis fingir a lista a 10 planos, mas eu tinha outros três que estavam tipo como hipótese para ser referidos, se eu precisasse um deles era aproveitar mais os fins de semana fora de casa, e é muito engraçado porque efetivamente eu estou a tentar fazer isso fiz aquele fim de semana em Valongo de que falei há pouco uh, o fim de semana passado eu e o Tiago fomos para a casa dos tios dele, que é uma casa com piscina tivemos lá com a família dele e foi muito agradável portanto, mesmo agora que ainda estava a trabalhar, estava a aproveitar os fins de semana para me sentir um bocadinho de férias durante dois dias, e agora vou mesmo entrar de férias, portanto os fins de semana e os dias outros vão se confundir todos e vão ser todos a mesma coisa, mal posso esperar a outra coisa que tinha a décima segunda era arranjar as unhas porque na altura da pandemia estava a tentar manter o mais curtas possível porque supostamente dizia-se que o vírus podia também instalar se debaixo das unhas e cortar o cabelo, estas duas coisas eu não mantive na lista porque achei que eram um bocadinho superficiais, mas a verdade é que cortei efetivamente o cabelo assim que os cabeleireiros abriram e também comecei a arranjar as unhas embora continuo a mantê-las mais curtas do que eu gostaria um bocadinho mais compridas do que nessa altura em março, um bocadinho mais curtas do que seria o meu normal hm, por esta altura no ano passado por exemplo, mas tenho arranjado e a última coisa que eu tinha posto na lista e que não disse no episódio porque não me queria comprometer era deixar de fumar e efetivamente eu aproveitei o lanço porque nessa altura já não estava a fumar mas achei que era temporariamente afinal eu aproveitei o lance e já estou desde março sem fumar portanto já lá vão 5 meses estou muito orgulhosa de mim e espero não voltar tão cedo até porque como eu estou sempre de máscara em todo lado, a logística de fumar é a tirar a máscara mais vezes do que seria suposto. Então, até estou bem, estou confortável. Como disse, já tive eventos sociais em que pessoas fumaram à minha volta e eu senti-me bem, portanto, se ultrapassei esses momentos, acho que não é agora que vou voltar atrás. E é isto, malta, estou super cansada. É, passa da uma da manhã, eu preciso de ir dormir. Amanhã vou entrar de férias e estou mesmo muito ansiosa por poder ter um des- canso, merecido. Espero que vocês tenham umas ótimas férias. Quem tem episódios para ouvir que não ouviu, que tem atraso, aproveita as férias para ouvir. Hoje estou a lançar um episódio duplo por isso mesmo, porque vocês vão ter um mês para ouvir, para pôr isto em dia, portanto, façam-no. Importa-me mesmo muito ouvir o vosso feedback, portanto nunca se esqueçam de que se tiverem alguma coisa a dizer, seja positiva, seja negativa, seja sobre isto, seja sobre outra coisa qualquer, digam-me. Um, podem fazer estrelinhas no iTunes, podem seguir-me no Spotify no Anchor, podem seguir-me no Instagram em camadas Podcasts E espero mesmo que estejam bem, que tenham um, um agosto muito agradável. Voltamos a ver-nos em setembro, de preferência, com convidados. Uh, até lá, como se costuma dizer, beijos, malta!